0: Zwei Jahre Russlands Krieg in der Ukraine und kein Ende in Sicht. Im Gegenteil, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy rechnet mit einer neuen russischen Offensive im Frühjahr, spätestens im Sommer. Wie können wir der russischen Bedrohung begegnen? Das beschäftigt uns seit nunmehr zwei Jahren und eine Antwort könnte sein, Deutschland führt die Wehrpflicht wieder ein. Roderich Kiesewetter ist CDU-Verteidigungsexperte, war selbst 27 Jahre lang Soldat, stammt aus einer Soldatenfamilie und sitzt jetzt eben im Bundestag, aber jetzt am frühen Morgen ist er am Telefon. Herr Kiesewetter, guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, Frau Dahl.
0: Sind Sie dafür, die zurzeit ausgesetzte Wehrpflicht in Deutschland wieder einzuführen?
1: Nein, das wäre wirklich eine absolute Notmaßnahme wenn die Existenz der Bundesrepublik auf dem Spiel steht. Und wir gedenken ja 70 Jahre Wehrpflicht, das war 54, eingeführt wurde sie drei Jahre später, weil erst Voraussetzungen geschaffen werden müssten. Also auch wenn wir sie heute wieder einführen würden, hätten wir gar nicht die Strukturen, die Unterkünfte. Wir würden in Beton investieren müssen, statt in Köpfe. Viel wichtiger ist, breit in zivile und militärische Reserve zu investieren und den in jungen Leuten auch eine andere Perspektive zu bieten, in den Blaulichtorganisationen, sicherlich auch in den Streitkräften, aber nicht über eine Pflicht.
0: Ja, ähm, entschuldigen Sie, ich will nicht klugscheiß sein, aber ich glaube äh, 56 wurde die, die Wehrpflicht dann eingeführt. Also 57, die
1: Bundeswehr 56 gegründet, 57 die Wehrpflicht. Ah,
0: ah, okay, gut. Äh, was meinen Sie denn mit, dass den jungen Leuten eine Perspektive in anderen Blaulichtorganisationen äh, gegeben werden soll?
1: Na, wir haben 700.000 Menschen in einem Geburtsjahrgang und würden wir sie in die Kaserne bringen mit Gleichberechtigung, Frauen wie Männer, dann haben wir gar nicht die Kasernen dafür. Da ist etwa Platz für etwa 20 bis 30.000 Freiwillige. Und als die Bundeswehr die Wehrpflicht aussetzt, die Bundesregierung, dann brauchten wir 50.000 aus einem männlichen Geburtsjahrgang von 330.000. 100.000 haben Ersatzdienst gemacht, Zivildienst. Also was wir brauchen, ist eine generelle Wehr- und Dienstbereitschaft. Das schon. Und das könnten wir mit einer Ausweitung von freiwilligem sozialen Jahr und bundesfreiwilligendienst machen. Die sind aber bei 80.000 gedeckelt. Wenn wir auf 30.0, 400.000 400 gehen und den jungen Leuten anreiben, Geboten werden, wie beispielsweise Lkw-Führerschein, Schweißerschein oder auch Unfallvertrauenspersonen, Datenschutzgrundverordnung, Also so die Dinge, die die kleinen Firmen mühsam aufwendig ausbilden, dann hätten die auch jetzt auch einen Mehrwert für die jungen Leute und für die Firmen. So wäre es ein gesamtgesellschaftlicher Mehrwert und, und das ausweiten.
0: Und das funktioniert, weil so ein allgemeiner Freiwilligendienst, da frage ich mich, warum sollten sich junge Männer und Frauen freiwillig melden, die ja überall im Moment Händering gesucht werden?
1: Ja, weil das den Firmen etwas bringt, wenn die jungen Leute beispielsweise einen Lkw-Führerschein mitbringen, Gabelstaplerschein oder wer lieber im Büro ist, bestimmte IT-Kompetenzen. Nach einem Jahr Dienst kann man da eine Menge machen. Aber ich glaube, wir müssen das gesamtgesellschaftliche Wehrbewusstsein, ich will es einfach mal Resilienz nennen, steigern und dann die Einsicht, dass so ein Dienst sinnvoll ist. Wenn ich Pflichtdienst mache, was mache ich mit denen, die gar nichts tun wollen und was mache ich, wenn ich keinen Sinn vermitteln kann? Deswegen wollen wir das ausweiten. Die Union selbst ist auf lange Sicht für ein gesellschaftliches Pflichtjahr wie der Bundespräsident. Und das kann man vorbereiten, indem man den Deckel bei den 80.000 Stellen FSJ und BUFTI lüftet und auf 300.000, 400.000 geht. Da haben wir noch keine Pflicht, aber ich glaube, wir erreichen viele engagierte junge
0: Leute. Und wie könnte man die Bundeswehr attraktiver machen? Denn die Charmeoffensiven bis jetzt haben ja nicht so viel genutzt. Die Bundeswehr hat erhebliche Nachwuchs Nachwuchssorgen.
1: Völlig richtig weil der Dienst in der Bundeswehr nicht so attraktiv ist. Die jungen Leute wollen ausgebildet werden. Sie wollen, wenn sie an Waffensystemen sind, funktionierende Waffensysteme, sie wollen schießen. Das heißt, die Zeitenwende kommt gar nicht in der Bundeswehr an. Und das bedeutet, dass die Bundeswehr mehr Geld braucht. Sie hat eine 41-Stunden-Woche, Überstunden werden in Freizeit ausgeglichen. Das passt alles nicht mehr angesichts der Bedrohung von Russland. Wenn die Ukraine zerfällt und Russland Erfolg hat, dann weitet sich der Krieg aus. Dann stellen sich ganz andere Fragen. Deswegen muss die Bundeswehr abschreckungsfähig werden, also mehr Geld bekommen. Der Verteidigungsminister bekam ja nur Geld für die Lohn- und Gehaltserhöhungen und das Sondervermögen ist in zwei Jahren aufgebraucht. Und der andere Aspekt ist, dass unsere Bevölkerung auch vorbereitet wird, Frau Dahl, dass wir in dem einen oder anderen Bereich mehr in unsere Sicherheit investieren müssen. Und dazu gehört eine einsatzbereitere Bundeswehr, aber noch nicht die Wehrpflicht.
0: Ja, äh, Bevölkerung vorbereiten, da will ich gleich noch mal drauf einsteigen. Aber im Moment läuft ja, Herr Kiesewetter, die aktuelle Debatte. Muss Deutschland sich zugunsten der Bundeswehr andere Dinge sparen, zum Beispiel die Sozialausgaben einfrieren, sagt der Bundesfinanzminister. Was sagen Sie?
1: Also die FDP hat da immer sehr seltsame Vorschläge. Sie ist gegen Wehrpflicht, sie ist gegen Dienstpflicht, sie ist ge überhaupt gegen verpflichtende Dienste. Aber so kann man nicht mit einer Gesellschaft umgehen, die zunehmend in Not gerät. Viel wichtiger wäre, wenn die Bundesregierung Konzepte vorlegen würde, dass junge Menschen zwischen 18 und 30, 2,2 Millionen im Bürgergeld in Arbeit kommen. Würden nur 300.000 von denen in Arbeit kommen, dann wären das 20 Milliarden Euro Entlastung für den Sozialhaushalt. Das ist dann kein Sozialabbau, sondern Aufwertung durch Arbeit und nicht durch Bürgergeld quasi in, 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 einer, in einem Abhängigkeitsstatus die jungen Menschen halten. Wir okay. haben zu viele junge Menschen im Bürgergeld, die wir wirklich durch gute Arbeit anreizen könnten. Ein Ansatz wäre, sie in den Freiwilligendienst zu bringen ja. und dann in Arbeit.
0: Und, und Ihr Gedanke von gerade eben, wie das in die Bevölkerung rein wirkt, ist es angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine wichtig, die Bundeswehr in Deutschland sichtbarer und akzeptierter zu machen?
1: Ja, die Bundeswehr hat ja einen sehr guten Ruf. Man sieht es aber auch, wenn die äh, Leute am Wochenende mit in den Zügen in Uniform fahren. Aber es ist ja nicht nur Aufgabe der Bundeswehr, sich selbst zu erklären, sondern Aufgabe von uns Abgeordneten. Das machen viele Kolleginnen und Kollegen, aber wir müssen raus und das erwarte ich auch von der Bundesregierung, aber auch von den Schulen. Wir haben zu viele Bundesländer, die so eine sogenannte Zivilklausel haben und Jugendoffizierinnen und Offizieren den Zugang zu Podiumsdiskussionen verwehren. Die Bundeswehr muss auch Zugang in Schulen haben und wir dürfen nicht nur Zivilforschung machen, Forschung muss unabhängig sein und dazu gehört auch Verteidigungsforschung beispielsweise.
0: Herr Kiesewetter, danke sehr fürs Gespräch.
1: Gerne, Frau Dahl, schönen Tag.
0: Ihnen auch. Roderich Kiesewetter war das, CDU-Verteidigungsexperte. Wir haben mal die äh, Gedanken gewälzt: Muss Deutschland die Wehrpflicht wieder einführen? RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.